0: Hola, muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Como cada semana agradezco su gentil escucha a este programa del Colegio Médico. El día de hoy tengo el gusto de la presencia de un gran médico, mejor ser humano y excelente amigo, el doctor Salvador Meléndez Medina. Hoy platicaremos sobre rinoceptumplastía. Doctor Salvador Meléndez, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. No olviden, amigos, que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. ¿Quién es el doctor Salvador Meléndez Medina? Para nuestro público, Salva.
1: Muy buenos días. Bueno, yo estudié la, la carrera de medicina en la Universidad eh, Autónoma del Estado de México y la especialidad la hice en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza.
0: ¿Desde cuándo ya estás ejerciendo tanto a nivel privado como a nivel institucional, doctor Meléndez?
1: Bueno, yo egresé de la especialidad en 1987 y ya tengo 21 años radicado aquí en Querétaro, eh, dedicado a la cirugía plástica.
0: Muy bien, un tema de, por demás interesante, ¿verdad? La rinoceptumplastía, ¿será de las cirugías más frecuentes en, en tu especialidad, doctor Meléndez?
1: Bueno, eh, como... La nariz es una de las partes de la, de, del rostro que más este, sobresale y vivimos en un mundo donde la imagen tiene mucho que ver, pues la, cada día la, la rinoplastía es un procedimiento que se solicita más en el consultorio.
0: ¿En qué consiste la rinoplastía?
1: La rinoplastía consiste en darle forma a la nariz, ya sea por eh, deformidades congénitas o por secuelas de traumatismos Y la rinoceptumplastía va acompañada de la, de la alinea, alineamiento del tabique nasal que en ocasiones también se encuentra es, dañado.
0: ¿Cuáles serían los objetivos para realizar este tipo de cirugía, doctor?
1: Bueno, el, el objetivo principal es la función la función que el paciente respire adecuadamente por su nariz. Cuando nosotros eh, respiramos, el aire tiene que entrar por la nariz para, para que tenga un calentamiento y una, y una humidificación adecuada. Entonces, los pacientes que, que presentan alguna desviación del tabique tienen eh, problemas de obstrucción nasal. Entonces, el, el objetivo principal es la función, que es mejorar la ventilación del paciente.
0: ¿Qué otros objetivos se pudiesen buscar como secundarios?
1: Bueno, eh, además, o sea, aprovechando que se va a, a operar el tabique, se le puede cambiar la forma, la nariz, pero esto es con fines meramente estéticos, aunque en ocasiones la desviación del, de la nariz requiere de un alineamiento también de la pirámide nasal.
0: Que en muchas ocasiones por algún traumatismo o algo, algo ajeno a, verdad a, a, la, a la forma normal del paciente se produjo.
1: Así es, o sea, en, en practicando algún deporte, accidente doméstico, entonces, el, el golpearse la nariz puede ocasionar que la pirámide nasal sufra una deformación.
0: Hablábamos de, un, de una función ventilatoria, pero también estética. ¿Qué importante es sentirnos a gusto con nosotros mismos?
1: Bueno, el, el hecho de verse al espejo todos los días y inquietar una deformidad que, que el paciente tenga en su nariz, pues le hace... Le hace eh, le afecta en su autoestima. Y cuando un paciente se le ha mejorado la estética de su nariz, vuelve a recobrar su autoestima.
0: ¿Tú lo has visto esto, doctor?
1: Sí, sí. ¿Cuántas
0: personas están traumadas por el tipo de nariz o porque no les gusta esa imagen que están proyectando? Entonces, buscan mejorarla. ¿Y cambia radicalmente entonces su, su autoestima, su comportamiento?
1: Sí, o su estado de ánimo, o se, eh, esto, esto puede ocasionar inclusive problemas psicológicos serios hasta llegar a la depresión.
0: ¡Ay, qué, qué importante! Es que de verdad, el aceptarnos tal y como somos, es fácil decirlo, pero solamente cada uno de nosotros sabemos qué tanto nos gustamos. Y eso es importante para ver cómo proyectamos, ¿verdad? Cómo me acepto yo para proyectar esa seguridad y que los, para que los demás también se, se, este, nos acepten así como nosotros nos estamos aceptando, doctor Doctor Meléndez, ¿quién es el médico o quiénes son los médicos especialistas en tratar este tipo de padecimientos? Ya sea para alinear, para mejorar la ventilación o para la estética.
1: Bueno, los, los médicos capacitados para realizar el procedimiento de rinoceptumplastía son los cirujanos plásticos y los eh, otorrinolaringólogos. ¿sí? Existen algunos otros médicos que han eh, que han eh, querido este, mejorar estas condiciones, pero no tienen la capacitación para realizarlo.
0: Claro, es todo una preparación la cirugía plástica y estética. Sin embargo, sabemos que ahora actualmente hay mucha gente que se dedica a hacer eh, el trabajo que a ustedes tanto tiempo les ha costado en prepararse y así hablamos tanto a nivel de septumplastía o como a nivel corporal que también los especialistas son ustedes, doctor Meléndez.
1: Sí, eh, desafortunadamente eh, nos llegan al consultorio pacientes tratados por otros especialistas que quisieron mejorar la estética ya sea del rostro en, en general verdad y eh, pues no logran sus objetivos o, a, o en ocasiones eh, presentan complicaciones verdad pero porque fueron atendidos por especialistas que no o, o no especialistas que o ni de... siquiera médicos ¿sí? sí que se dedican a hacer medicina estética y que eh, surgió alguna complicación y ahora pues nosotros tenemos que resolver esos problemas.
0: Hablando de esto, doctor, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad se puede llevar a cabo la rinoceptumplastía?
1: Bueno, la, la septumplastía, como es un procedimiento que, que tiene que ver con la función, se puede realizar desde temprana edad. A partir de Tenemos género? conocimiento de pacientes que se pueden realizar desde los 3, 4 años de edad y en pacientes uh, que hemos operado hasta de 65 años de edad y la rinoplastia preferentemente se opera una vez que los centros de crecimiento se empiezan a fusionar que eso es aproximadamente después de los 15 años de edad.
0: O sea es importante tomar esto en cuenta porque muchas jovencitas eh, quieren desde los 12, 13 años que, que está la adolescencia, que, que se les opere qué importante es esto que nos estás diciendo doctor por qué por qué este no antes aparte de los centros de osificación que ya están ya se ya se han consolidado hay algún otro algún otro riesgo
1: bueno eh, básicamente porque el resultado estético no va a ser el óptimo
0: bien cuáles serían los riesgos de realizar este tipo de cirugía
1: bueno los riesgos de una eh, de una cirugía nasal ¿Verdad? Son los de cualquier cirugía porque se realizan preferentemente con anestesia general, aunque en ocasiones se puede realizar eh, con anestesia local, pero preferentemente es con anestesia general y pues los riesgos que se implica de una cirugía, eh, de una cirugía con anestesia general y los eh, problemas de sangrado, postoperatorios infecciones.
0: Bien. ¿Qué tanto ustedes operan en equipo, tanto el cirujano plástico como el otorrino? ¿Sería lo ideal?
1: Bueno, hoy día la, el tratamiento de los pacientes tiene que ser multidisciplinario. Y si, y si se requiere que un paciente tenga la intervención de, de un otorrino con un cirujano plástico, pues eso va a brindarle al paciente una mejor eh, un mejor resultado.
0: ¿En qué consiste la evaluación del paciente que desea operarse?
1: Bueno, primeramente, o sea, se tiene que hacer una revisión integral del paciente en su estado físico. Segundo, eh, los problemas que pueda tener eh, respiratorios. Tratar primero los problemas alérgicos, eh, problemas de infecciones, y una vez que se descartan todas las todos los enfermedades de la nariz, entonces ya se procede a realizar un, un, una corrección estructural de, de la nariz, tanto en el tabique como en la pirámide nasal.
0: ¿Es complicado eh, la preparación? ¿Se requiere de, algún, de algunos estudios especiales para poder llegar al diagnóstico?
1: Sí, el, los pacientes eh, se tiene que hacer una revisión física Y tiene que ir acompañado también de estudios de, la, de gabinete, el, el rayos X de senos paranasales,
0: de tomografía sin
1: tomografía inclusive. inclusive. Eh, en la mayoría de las veces requerimos el, el, el que se le tome a un paciente una tomografía para ver cómo están eh, los senos paranasales y además de la rinoceptumplastía, si hay necesidad de hacer algún otro, eh, algún otro tratamiento coadyuvante.
0: Claro, y que por eso es lo importante de este, de este manejo integral, de este equipo multidisciplinario en el que a lo mejor, eh, desde, desde tu, tu perspectiva, tú te fijas en lo estético, parte en lo funcional, pero también en lo torrino, y aprovechan esta cirugía para corregir todo esto, doctor.
1: Sí, eh, eh, hemos operado pacientes que van al consultorio porque quieren una cirugía meramente estética y nos encontramos después que tiene una desviación del tabique nasal, que puede tener un quiste de retención en, en senos paranasales o que requiera de, de una cirugía endoscópica nasal de, de los senos frontales, de los senos etmoidales.
0: Es importantísimo. Doctor Meléndez, ¿existen contraindicaciones para realizar este tipo de cirugía?
1: Bueno, las contraindicaciones van, van a estar dadas primero por infecciones eh, presentes. O una, sea, que
0: hay que resolver primero la infección sí, antes de intervenir.
1: Sí, hay que resolver primero infecciones que puedan existir, que el paciente esté en condiciones eh, eh, óptimas. Físicas, físicas. Que no esté
0: anémico, que no que, sea diabético.
1: Que, eh, sí, que, que no sea fumador. Ah, qué importante. Sí, porque el paciente fumador... Eh, tiene tiene complicaciones posoperatorias por el por el uso del eh, del hábito del tabaco.
0: Ah, pues es, eso es importantísimo, doctor. Bien, amigos, pues no olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico. Y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. Nuestra página es www.cmqro.org. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral Vida y Familia con el doctor Salvador Meléndez Medina, cirujano plástico y reconstructor. Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Bien amigos, no olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Estamos con el doctor Salvador Meléndez Medina. doctor Meléndez, existen otras opciones de tratamiento que no sea el quirúrgico.
1: Bueno, eh, la, los pacientes cons, eh, piensan que los procedimientos de cirugía estética son caros y recurren a otros tratamientos que se ofrecen como más económicos, pero que finalmente les van a resultar más caros por las complicaciones que van a presentar. ¿Cómo eh, cuáles, doctor? Estos procedimientos son a través de, de pequeños eh, objetos que se colocan en las fosas nasales para tratar de darle otra forma otra proyección a la nariz y así como también el uso de sustancias modelantes para darle forma inyectándolos por en es, debajo de la piel y darle otra forma a la nariz entonces estos, estos eh, procedimientos que se están poniendo eh, de moda en las clínicas de de, de estética se después el paciente va a, va a presentar complicaciones por rechazo y les va a producir una deformidad eh, monstruosa a la nariz
0: qué barbaridad incluso nos comentabas que hay perforaciones porque yo yo he visto incluso en salones de belleza que ofrecen el, el poner unos ganchos el poner algo para respingar la nariz
1: bueno, estos estos eh, objetos pues pueden utilizarse por espacio de unos minutos para para tomarse una foto quizás <risa> para, para hacer una presentación, pero estos estos objetos no son para el uso cotidiano porque van a ocasionar lesiones en la mucosa nasal y una perforación inclusive de la nariz.
0: Oh, ahorita que estés hablando de la mucosa nasal. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto daño ocasiona el uso de esteroides para poder respirar bien? El, esos esos medicamentos que para que puedas respirar, aplícate este esto, inhálalo Y la gente cree que porque es inhalado, no es tomado ni inyectado, no tiene efectos, doctor. ¿Tú qué has visto con, con relación a esto?
1: Bueno, eh, en primer lugar, todos los... Eh... Las sustancias que se utilizan para la nariz deben de utilizarse bajo vigilancia médica. Son medicamentos que no deben de utilizarse por tiempo prolongado porque van a ocasionar problemas. Por ejemplo, los vasoconstrictores van a ocasionar dependencia. Siempre va a necesitar el paciente estarse aplicando todos los días el, el vasoconstrictor. Entonces va a crear una dependencia de los cornetes y... Eh, a la larga va a ocasionar una rinitis medicamentosa, una inflamación de la mucosa eh, nasal por el uso de esos vasoconstrictores y el uso de los esteroides bueno pues son antiinflamatorios para la nariz pero que también deben utilizarse bajo vigilancia médica.
0: Claro, ¿pueden ocasionar atrofia de esta mucosa?
1: Sí, eh, los esteroides son medicamentos que a la larga producen atrofia de, los, de las estructuras, ya sea en cualquier parte del cuerpo, o sea, no nada más en la nariz, donde se puedan, donde se inyecten en articulaciones, en tendones, en músculos. Eh, se utilizan, eh, pero debe de ser bajo vigilancia médica y un médico capacitado para ello.
0: bien. ¿Qué opciones de cirugía existen actualmente para el manejo de la rinoceptumplastía?
1: Bueno, eh, el, la opción para, para mejorar estructuralmente la nariz, solamente la cirugía. O sea, todos los demás procedimientos que, que, se, que se utilizan son paliativos y van a mejorar eh, momentáneamente, Temporal, nada sí, más. momentáneamente las, la, el, el problema. Pero a la larga la, la obstrucción nasal eh, puede ocasionar problemas inclusive de sueño, eh, cefaleas crónicas, ¿sí? por una mala ventilación durante el sueño y eso va a ocasionar edema eh, o inflamación del cerebro por una falta de una oxigenación adecuada y eh, los pacientes tener trastornos de personalidad, eh, bajo rendimiento escolar, bajo rendimiento en el trabajo. Entonces, eh, son muchas las, las cosas que pueden ocasionar el que una persona no respire bien.
0: No, hombre, qué interesante es esto. Cuando una persona ha sido intervenida, eh, ¿qué cuidados debe tener?
1: Bueno, el paciente de, debe de tener un seguimiento y un cuidado posoperatorio, no el hecho de que ya se operó de la nariz, no. No quiere decir que no requiera de un, un, una vigilancia y un cuidado posoperatorio. El resultado definitivo de una cirugía nasal no es inmediato. El resultado definitivo se establece después de los tres meses entre el tercero y sexto mes de haberse realizado la, la rinoplastia.
0: ¿Por qué es esto?
1: Porque las estructuras óseas tienen que eh, soldar, tiene que formarse un callo óseo y entonces eh, tiene que tener una resistencia adecuada la nariz. O sea, un paciente que se, que se somete a este tipo de procedimiento no puede realizar deportes de contacto porque puede 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 sufrir un golpe en su nariz y entonces el resultado no ser bueno.
0: Echar a perder esa cirugía. sí. Cuáles serían esos deportes de contacto?
1: Eh, por ejemplo, básquetbol, voleibol, o sea, fútbol, fútbol,
0: el squash,
1: sí, o sea, esos son de los deportes que que con mayor frecuente, que con mayor frecuencia se golpean la nariz, dañan
0: la nariz. Y de cuidados posteriores, o sea, si estamos hablando de hasta seis meses, posteriormente eso, ¿pueden realizar pueden este
1: realizar este tipo de deportes? ¿Y qué
0: cuidados deben tener a largo plazo?
1: Bueno, eh, básicamente pues cuidarse nada más de los golpes. O sea.
0: Bien, una en nuestro correo, y este tema te lo pedimos porque en nuestro correo nos llegó una petición de, de una contadora Lirio, de, de Toluca, y nos felicitaba por el programa y nos decía que a ella la intervinieron y ¿Cuántas veces se puede volver a intervenir y, y por a ella no le gustó la primera cirugía que le hicieron?
1: Bueno, el, el procedimiento debe de quedar bien a la primera, o sea, eh, como todo, o sea, ya los las correcciones posteriores tendrán que ser pequeños retoques, pero no una cirugía nueva de, de rinoplastia, o sea, el el procedimiento tiene que quedar bien a la primera. Y si hay necesidad de hacer un pequeño retoque, bueno, pues se, se realiza un, un retoque eh, pequeño, pero no para volver a realizar otra, nuevamente una rinopla, eh, una rinoplastía o una septumplastía.
0: Este Nos llega una pregunta del señor Jorge, José Álvarez de la Colonia Menchaca, dice que su hijo a los nueve años ya tuvo una intervención reconstructiva en la parte baja del cuello, a la altura de la tráquea y por, por la edad no se cuidaba y ahora que ya es un joven, sí le interesa volverse a operar, pero ahorita le supura un líquido blancuzco y con muy mal olor, ¿a qué se debe este líquido y qué puede hacer para prepararse para una nueva operación?
1: Bueno, eh, eh, como no fue una cirugía de, de nariz y no sabemos exactamente qué fue lo que, eh, cirugía donde se le realizó, muy seguramente ese líquido que, es, que él menciona es ocasionado por alguna fístula y esto lo tiene que revisar un otorrino laringólogo.
0: Bien, bien, doctor. Nos hacen también la pregunta de ¿cuáles son los teléfonos a los que te pueden consultar? ¿Y en dónde está tu consultorio, doctor Meléndez?
1: En el Hospital San José, en el 215-5506.
0: Muy bien. Eh, ¿Nos puedes repetir el teléfono, por favor? Sí,
1: eh, 215-5506.
0: Bien. Tú nos decías, la gente cree que son caras estas intervenciones. Eh, alguna, en alguna ocasión hemos eh, entrevistado a otros médicos y nos dicen realmente para la salud no hay un costo y en muchas ocasiones, como tú muy bien también lo decías, doctor, la gente termina pagando más de lo que se imaginaron poder pagar a un profesional. ¿Sí son caras estas intervenciones? ¿Son accesibles? ¿Cómo, cómo está esto a nivel económico?
1: Bueno, eh, la gente en, en general eh, le pone poco empeño en la inversión a su, a su persona. ¿A su salud? A su salud. Uh -huh. Porque pues se pueden gastar 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos en un vehículo. No, hombre, que, ya, ya
0: eso ya no hay. Ya sea, los vehículos ahorita son de más de 100 mil. Sí.
1: Pero... Eh, un, un procedimiento, dependiendo de los hospitales donde se, de, se realice, pues se van a incrementar los costos. existen eh, una gama muy importante de, de opciones en Querétaro de hospitales, ¿verdad? Y de honorarios médicos no es un procedimiento que sea caro. Y
0: ustedes tienen esa flexibilidad de operar de acuerdo a las, a las características económicas del, del paciente.
1: Bueno, se, se pueden realizar paquetes dependiendo del, del lugar donde se quieran operar.
0: Pues, como siempre, eh, nuestro tiempo es el peor enemigo. Doctor Salvador Meléndez Medina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos apoyado a este programa de, del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia. No dudo, no dudo que todos los conocimientos que con tanta generosidad nos has compartido van a ser de gran utilidad a nuestros radioescuchas.
1: Gracias por invitarme.
0: Bien, amigos, pues el día de hoy les comparto este pensamiento dedicado a todas las madres, no sin antes felicitarlas por el día de mañana que se festeje el Día de la Madre, en especial a la mía. Te quiero, mamita, gracias por todo tu amor incondicional y por tu fortaleza como mujer y por todo lo que me diste y gracias a ellos hoy. Te amo, mamá. Esto es para ti, tan solo un humilde regalo en agradecimiento al más grande que tú me has dado. La vida, manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Ha sido, madrecita, tu existencia bendita para la niña que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, mami, siempre será poco, mas soy parte de tu felicidad. Y hoy, con ella en mi alma, mamá, yo te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Felicidades a todas las madrecitas en su día el día de mañana. Por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero, Dios, mediante la próxima semana en esta su estación amiga. XCJX 1250 DAM AM Radio Fórmula, con otro interesante tema. No olviden, no olviden de verdad escucharnos. Nos va a acompañar la doctora Elizabeth Valencia. Ella es médica neuróloga y urologa El tema interesantísimo, déficit de atención e hiperactividad. Un tema que realmente... Se ha eh, incrementado su diagnóstico y vamos a tener este especialista que nos va a aclarar dudas. No olviden, no olviden escucharnos, Dios mediante, el próximo viernes de 9 y media a 10 de la mañana en esta su estación amiga 1250 de AM Radio Fórmula. Por hoy nos despedimos y nuevamente felicidades a todas las mamás del mundo. Gracias por su compañía.